0: 24. La storia.
1: È la sala clementina al secondo piano del Palazzo Apostolico. Sotto la parete di fondo della sala la salma di Giovanni Paolo I è posta su un catafalco di veluto grigio bordato d'oro.
2: E la mattina del 29 settembre del 78, oggi qui a Radio 24 vi raccontiamo la storia di Giovanni Paolo I, Papa Luciani, il Papa del Sorriso, che viene trovato morto nel suo letto dopo soli 33 giorni di pontificato. La sua morte è un mistero mai chiarito, su cui ancora oggi si interrogano esperti, biografi, uomini di fede, giornalisti, investigativi, come David Diallopo, autore del libro «In nome di Dio» o anche il biografo del Papa, Camillo Bassotto.
0: Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978.
3: Voleva che la Chiesa fosse povera, fosse umile, fosse trasparente, che non possedesse ricchezze, che non avesse potere. La proprietà
4: privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto. Nella settimana
0: precedente alla sua morte il Papa aveva deciso che era giunto il momento di una riforma di della Banca Vaticana. Il Papa voleva rimuovere l'arcivescovo Marcinkus, presidente dell'Istituto per le Opere religiose, lo Iola.
2: Ma cosa c'è di così misterioso in quella morte? Per provare a ripercorrere le tappe di una vita scandita dalla grazia e raccontare l'enigma di una morte segnata dal mistero, bisogna partire dal comunicato uscito dalla sala stampa del Vaticano il 29 settembre del 1978.
0: Questa mattina, 29 settembre, verso le 5.30, il segretario privato del Papa, non avendo trovato il Santo Padre nella cappella del suo appartamento privato, lo ha cercato nella sua camera e lo ha trovato morto nel letto, con la luce accesa, come se fosse intento a leggere. Il medico, dottor Buzzonetti, immediatamente a corso, ne ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente verso le 11 di ieri sera, per infarto acuto del miocardio.
2: Un annuncio freddo, laconico, ma dietro l'apparente ufficialità di quelle righe c'è un concentrato di inesattezze, di omissioni e di falsità. Secondo il comunicato, la scoperta della morte del Papa sarebbe avvenuta verso le 5.30 del mattino. Secondo altri, invece, il corpo fu trovato un'ora prima, tra le 4 e le 4.30. A trovare il cadavere sarebbe stato il segretario privato del Papa, padre John McGee, mentre più voci affermano che è stata una suora e che al momento della morte il Papa stava leggendo un libro. Altri dicono che stesse leggendo appunti personali. Il decesso sarebbe avvenuto verso le 11 della sera precedente. Altre testimonianze ancora lo collocano nelle prime ore del mattino e Papa Luciani, secondo questi testimoni, sarebbe morto per infarto. Ma cerchiamo allora di capirne di più. Il biografo di Papa Luciani ha raccolto la testimonianza di Vincenza Taffare, la suora che ha accudito per anni Albino Luciani e che dopo la morte del Papa si è ritirata in un convento con il voto di silenzio impostole dalla Santa Sede. Questa la sua testimonianza
5: Io ero solita ogni mattina, sulle cinque circa, depositare nell'anticamera della stanza da letto un caffè caldo e leggero che Luciani prendeva da sempre. Gli serviva per schiarirsi la gola. Battevo due o tre colpi sulla porta per avvisare il Santo Padre che il caffè era pronto. Quel mattino passarono parecchi minuti e il caffè era sempre là. Battei di nuovo, chiamai Santo Padre, ma nessuna risposta e nessun rumore il cuore mi tremò. Entrai, la luce era accesa, scostai la tenda che separava il letto. Mi apparve Giovanni Paolo I, Papa Luciani, morto. Era adagiato sul fondo del letto, appoggiato sul cuscino, la testa lievemente inclinata in avanti, gli occhi chiusi, le labbra leggermente aperte. Il braccio destro appoggiato sul grembo, teneva nella mano dei fogli, il braccio sinistro abbandonato lungo il fianco. Sul viso aveva gli occhiali. Mi avvicinai, gli sentii il polso che era spento. La compostezza delle mani e di tutto il suo essere fisico facevano capire che si era addormentato nella morte, a un'ora della notte che nessuno saprà.
2: Ma la domanda più importante è un'altra Di che cosa è morto Papa Luciani? A rispondere questa volta è Edoardo Luciani Il fratello del
6: Papa E quanti me l'hanno chiesto io Quando è morto ero in vostra Lo sa, sono venuto, l'ho visto sul feretro, e basta Però a tanti io ho detto Guardate che in famiglia no, Io conosco tre casi della nostra famiglia Di gente morta a 60, 62, 63, 63 anni con lo stesso, no? senza che dicessero mal di testa, senza che dicessero poco appetito e sono mancati così. Dopo ho sentito queste illazioni, queste voci, ho tornato a parlare con i segretari che sono ancora vivi. Uh, Quello che ha mangiato lui gli ha mangiato loro. Non è, è fantasia. Non è che... Io sono arci, non convinto, arci convinto che gli è successo quel che è successo alle zie e al nonno.
2: Continuiamo a raccontarvi qui su Radio 24 il mistero della morte di Papa Luciani.
0: Mix 24, la storia.
2: Stiamo ricostruendo qui a Radio 24 la strana morte di Papa Luciani, scomparso, secondo il fratello Edoardo, per malattia la stessa che ha colpito altre persone in famiglia. Di tutt'altra idea è invece David Diallop, giornalista investigativo.
0: Io penso molto semplicemente che Papa Luciani, Giovanni Paolo I, sia stato assassinato per ragioni molto precise nel settembre del 1978
1: credo che qualcuno abbia messo della digitalina
0: o altro veleno che non lascia tracce tra le medicine che il Papa assumeva regolarmente
2: l'ipotesi di Yallop non è assolutamente dimostrabile neanche un'autopsia infatti avrebbe permesso di accertare la presenza della digitalina un veleno che non lascia nessuna traccia tuttavia sulla morte del Papa c'è anche un'altra ipotesi il teologo Gianni Gennari All'indomani della morte Giovanni Paolo I avrebbe ricevuto le confidenze di un alto prelato che però ha preferito rimanere anonimo.
7: E quello che io so è che il medico gli ha consigliato un calmante e quello che io ancora continuo a sapere è che il papà, prendendo questo calmante, avrebbe sbagliato dose. Un calmante, un, era un vaso dilatatore, quindi una cosa che avrebbe dovuto aiutarlo a dormire. Si è messo a letto ha preso questo preparato di cui probabilmente aveva sbagliato la dose ma avendo la pressione bassa eccetera eccetera ha atteso il sonno in realtà con il sonno è arrivata una, eh, una, una tale vasodilatazione che il cuore gli si è fermato
2: ma anche questa ipotesi non è assolutamente dimostrabile, sembra infatti che il Papa assumesse dei medicinali ma nessuno mai potuto stabilire quali fossero e in quali dosi venissero assunti Nove anni dopo la morte di Papa Luciani nell'87 c'è stato un clamoroso colpo di scena a seguito delle continue polemiche e del clamore attorno a quella strana morte il Vaticano prende un'iniziativa senza precedenti affida a John Cornwell scrittore ex seminarista il compito di confutare le tesi dell'omicidio e le conclusioni della sua inchiesta aprono la strada a un'altra ipotesi
1: la mia teoria is... La mia ipotesi è che nel giorno della sua morte un grumo di sangue piuttosto esteso abbia cominciato a circolare fino a raggiungere il cuore e a provocarne l'arresto immediato. Ora, poiché la sua veste da notte era strappata, io mi sono convinto che il Papa non sia morto nel letto, ma mentre era ancora in piedi e che sia caduto sul pavimento. Solo successivamente i suoi segretari lo avrebbero messo a letto e nel sistemarlo dalla posizione fetale a quella seduta gli avrebbero strappato la veste. Ma è solo una mia teoria personale.
2: Secondo John Corwell, insomma, Papa Luciani è morto per embolia e non per infarto. Ma Cornwell dice anche che il Papa, forse già malato, sarebbe morto per l'eccessivo carico di lavoro e di responsabilità piovuto sulle sue spalle. Intanto... Passano altri cinque anni, siamo nel 92, è un religioso spagnolo, padre Jesus Lopez, nel libro dal titolo Si chiederà conto, formula una nuova ipotesi sulla strana morte di Papa Luciani.
8: Una prima conclusione del libro è la mancanza di fondatezza del comunicato ufficiale del Vaticano e quindi della diagnosi sulla causa della morte di Giovanni Paolo I del Papa Juan Pablo I sin tener antecedentes coronarios, senza sin precedenti autopsia, di malattia al cuore e senza un'autopsia ufficiale non, se non si può sostenere la tesi dell'infarto, mantener, eh, la tesi dell'infarto. credo che seria, piuttosto che la morte sia alguna, dovuta a qualche sostanza ingerita o a un'iniezione sostanza, o a un'iniezione algún... Credo che si dovrebbero continuare le indagini consultando gli archivi segreti, riesumando il cadavere, per arrivare a chiarire di che cosa è effettivamente morto il Papa. Se non si fa questo, è perché non si desidera che la verità venga alla luce. E
2: allora di tutte queste ipotesi, qual è la più attendibile? In realtà dopo tutti questi anni Dare una risposta a questa domanda è praticamente impossibile, ma continuiamo a rileggere con attenzione il comunicato ufficiale del Vaticano. Un altro dubbio riguarda proprio l'ora del decesso. Il certificato di morte redatto dal professor Buzzonetti lo fa risalire, cito testualmente, presumibilmente verso le 11 della sera precedente. E invece, secondo Suor Vincenza, come riportato dal biografo del Papa, alle 4:30 del mattino il cadavere del pontefice era ancora tiepido
5: passai lievemente una mano sulla fronte e mi parve di sentire un tenue tepore come la vita fosse scomparsa da non molto
2: per son vincenza dunque significa che la morte di papa luciano risale a poco prima delle 4:30 del mattino e comunque certamente non alle 11 della sera precedente a confermarlo sono anche i fratelli Arnaldo Ernesto e Renato Signoraci, imbalsamatori dei pontefici, chiamati dal Vaticano quella stessa mattina del 29 settembre per le operazioni di conservazione del corpo di Giovanni Paolo I.
9: Mi potete descrivere, se ricordate com'era la sensazione che avete avuto entrando nella stanza di... Ma
3: l'aspetto era serenissimo, anzi quasi sorridente.
6: E colorito. Non colorito
3: molto. ha fatto un'impressione un veramente, di, veramente che è calmo, da, gioioso, ecco, di gioia. Sì, quindi. perché nelle prime ore della morte eh, il sangue non è che deposita, sì, cioè in forma ipostasi immediatamente, ha ancora un limite vita, quindi circola eccetera, e rimane un leggero colorito, certo, ma non cereo, insomma voi, Vigita.
6: Al vostro occhio esperto quanto tempo era passato
3: dal, dal vostro arrivo alla morte? E così si può calcolare, erano solo 4 ore, erano quattro, cinque ore, roba del sì. infatti 8, 9, 10 mattina.
2: Anche secondo i fratelli signoracci dunque la morte di Papa Luciani sarebbe intervenuta tra le 4 e le 5 del mattino e questo confermerebbe la testimonianza di Suor Vincenza smentendo invece il comunicato ufficiale del Vaticano. E dunque ancora incertezze, dubbi, interrogativi mai risolti definitivamente. I dubbi del resto riguardano anche le condizioni di salute del Pontefice. Papa Luciani era malato oppure no? Sentiamo i fratelli Edoardo e Nina Luciani.
6: La vita che ha fatto in quella maniera presuppone assolutamente, esige che avesse un fisico di ferro. Del resto la vita militare è fatto fatta abile a prima vista, subito. E le, le ho detto... Io ero considerato l'orso della famiglia, ho fatto diversi anni di servizio militare in artiglieria pesante e campale, ma non avrei fatto per 15 giorni la vita che faceva lui, che ha fatto lui per decine e decine di anni in piedi dalla mattina alle 4 e mezza dalla, vero, della mattina fino alle 10, alle 11 di sera, sempre in piedi e sempre, impegnato, e sempre impegnato, senza relax mai. Due anni prima, non ricordo se due o tre... Eh. Mio fratello ha avuto un embolo all'occhio e io, che ero andato a trovarlo, gli, ch- gli ho chiesto spiegazione, sono profana, di cosa è. Que- e lui mi ha risposto: se questo male mi fosse arrivato al polmone o al cuore, sarei rimasto morto senza
5: accorgermi. Anche qui le notizie sono contrastanti. Secondo alcuni, Albino Luciani arriva al soglio pontificio con un fisico fragile, provato il suo cuore e i polmoni sono deboli. Secondo altri, Luciani ha una salute di ferro. Così il giornalista David Yellow.
0: La persona che andò a letto quella sera era un uomo sano, perfettamente in forma. Ho parlato con moltissime persone che lo avvicinarono quel giorno e anche di sera. Nessuna di loro ha notato il benché minimo segno di malattia o anche solo di malessere. Ciò nonostante, prima del mattino successivo, il Papa era morto.
2: Ma proprio sulle condizioni di salute del Papa nel 1987 c'è un nuovo colpo di scena. Nel corso della trasmissione televisiva giallo di Enzo Tortora, uno dei segretari privati di Giovanni Paolo I, Don Diego Lorenzi, rilascia una dichiarazione clamorosa che contraddice tutte le precedenti testimonianze.
3: Non l'ho mai rivelato a nessuno perché nessuno è venuto a chiedermi spiegazioni o lumi a riguardo. La sera in cui sarebbe morto, verso le 18.30, È vero che il Santo Padre ha ricevuto in udienza il Cardinal Villò. L'udienza durò circa un'ora, alla fine della quale io riaccompagnai il Segretario di Stato di allora all'inizio della terza loggia. Poi tornai nel mio studio e la porta del mio studio confinava con quella del Sommo Pontefice, il quale si fermò sulla soglia della porta stessa e a me e a Padre Maghi che era mio collega di lavoro, disse «Ma strano, sento delle fitte e dei dolori qui al petto, con un senso di forte peso ed oppressione». La cosa stupì sia padre Maghi che il sottoscritto. Se ci fosse stato presente un medico, avrebbe detto «Qui c'è un brutto infarto in agguato.
2: Ma perché Don Diego Lorenzi, segretario particolare del Papa, ha rivelato solo a dieci anni di distanza dalla morte questo particolare così importante? E perché il Pontefice avrebbe detto solo a Don Lorenzi di questo fatto? Quella sera stessa, infatti, alle 21.30, Papa Luciani parla al telefono con il suo medico personale, il dottor Antonio da D'Aros. E da D'Aros, negli anni, dirà sempre che il Papa in quell'ultima telefonata non ha fatto cenno a nessun malessere. E allora a chi credere? L'unica cosa certa è che anche su questo esistono delle contraddizioni. La storia di Papa Luciani della sua morte misteriosa che stiamo raccontando qui a Radio 24 continua dopo la pubblicità.
0: Mix 24. La storia.
2: Qui a Radio 24 vi stiamo raccontando la storia della misteriosa morte di Papa Luciani, un Papa che voleva una chiesa povera, trasparente, dedita alla sua vera missione. Ma c'è ancora un interrogativo, che cosa stava leggendo Albino Luciani prima di addormentarsi? Nel 1978 direttore di Radio Vaticana è Francesco Farusi.
10: Cercai in modo particolare di avere un contatto col segretario del Papa, il segretario privato che lui era portato da Venezia. Lui mi disse che il Papa è morto ed era sul letto e aveva in mano, quando è morto, anche dopo è morto gli è rimasto in mano sua, il libro dell'imitazione di Cristo aperto. Io uscii con quell'affermazione. quella notizia fu presa da tutta la stampa, anche estera. Nel pomeriggio riuscii a sapere che non era vero. Come fece a saperlo? Riuscì a saperlo prendendo contatti eh, nel, proprio nel seno alla segreteria, a personalità più che attendibili, i quali mi dissero padre no, assolutamente lui. Non aveva l'imitazione di Cristo. Papa aveva in mano un foglio con degli appunti dei quali non si è detto e non si dirà nulla.
0: Giovanni Gennari, giornalista e scrittore.
10: Quella
7: sera lui. Prima di cena ha avuto un incontro che è stato abbastanza vivace con il cardinale Jean Vio, che era il segretario di Stato. Io so che in quell'incontro lui ha presentato a Villot un panorama di alcuni cambiamenti in curia che avrebbe desiderato fare. Richiamava come segretario di Stato Benelli, accettando le dimissioni del cardinale Villot, che per ora erano state congelate. Billù gli ha risposto, santità, lei è il Papa, però se lei fa questo, sarà interpretato come una specie di sconfessione degli orientamenti fondamentali del pontificato di Paolo VI. Luciani era rimasto molto eh, amareggiato e tenendo sulle ginocchia questo foglio misteriosamente scomparso, su cui era scritto questa specie di organigramma futuro, eccetera, eccetera, ha atteso il sonno in realtà con il sonno è arrivata una tale vasodilatazione che il cuore gli si è fermato una volta
0: stabilito che il vaticano ha mentito su chi ha trovato il cadavere e su quello che stava leggendo al momento della morte erano degli appunti e non un libro dove era scritto in sostanza la sua intenzione di rimuovere alcuni prelati che ha mentito su così tanti argomenti viene da domandarsi il perché di questa copertura il perché di tutte queste menzogne e la risposta è perché c'era qualcosa da coprire.
2: In quelle carte, secondo David Yallop, ci sarebbe il movente dell'omicidio di Papa Luciani. Un'ipotesi terribile che però non trova nessuna conferma. Anche perché, lo ricordo, sul cadavere del Papa non è stata effettuata alcuna autopsia. E lo conferma l'imbalsamatore dei pontefici, Ernesto Signoracci, che ha avuto accesso al corpo del Papa quella mattina del 29 settembre del 1978.
3: No, non fu fatta l'autopsia, anche se ne hanno parlato dicendo che hanno visto un paravento cioè, con tutta la gente dentro, tutti i fedeli di chiesa, pensando che procedevamo a
2: E allora perché non è stata effettuata l'autopsia? Quali erano le vere condizioni di salute del Papa? Che cosa stava leggendo il Pontefice? A che ora è stato scoperto il suo cadavere? E chi è stato a scoprirlo? Tutti questi interrogativi hanno alimentato un mistero senza fine anche sulla stessa personalità del Papa. Ma chi era davvero Giovanni Paolo I? Un rivoluzionario arrivato quasi per caso al soglio di Pietro oppure un uomo tormentato dal dubbio della ricerca teologica e sociale? È possibile che alcune sue prese di posizione dessero fastidio a qualcuno?
4: La proprietà privata per nessuno è un diritto inalienabile ed assoluto, i popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. Nella settimana
0: precedente alla sua morte il Papa aveva deciso che era giunto il momento di una riforma della Banca Vaticana. Il Papa voleva rimuovere l'Arcivescovo Marcinkus, presidente dell'Istituto per le Opere Religiose, lo York. Ma se l'avesse fatto avrebbe svelato la gigantesca frode che legava Marcinkus a Roberto Calvi del Banco Ambrosiano. Una frode che consisteva essenzialmente nel furto di più di un miliardo di dollari. E' questo è il motivo principale della morte del Papa, il più verosimile fra le tante teorie.
2: Dunque, secondo Yallop, i rapporti finanziari tra il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi e lo IOR, la banca del Vaticano, costituirebbe un movente più che sufficiente per l'eliminazione di un Papa. Del resto, Giovanni Paolo I, in soli 33 giorni, aveva subito impresso al suo pontificato uno stile informale fatto di parole semplici e del contatto diretto con i suoi fedeli
4: e come Eh, non soltanto con le parole ma con i fatti faremo un esame alla fine della vita e Gesù ha già detto quali sono le domande che ci farà avevo fame nella persona dei miei fratelli più piccoli mi hai dato da mangiare Ero ammalato, prigioniero. Sei venuto a visitarmi? Queste sono le domande. Mi sbaglio o c'è anche una quinta elementare qui? Può, sì, un bambino può venire su a aiutare il Papa, uno solo. Che classe fai?
5: La quinta elementare.
4: Bene, allora sta attento. Tu vuoi stare sempre in quinta elementare? O il prossimo anno vuoi un'altra classe?
5: Eh, per me è uguale, però eh, vorrei restare in quinta perché, ho, lascio, perché se no quando vado in prima media lascio la mia maestra. Ma però dovrò...
4: Allora stai sempre in quinta o vuoi andare anche in prima media?
5: Vuoi stare sempre in quinta?
4: Oh, ma allora... Questo bambino è diverso dal Papa, perché quando io ero in quarta dicevo, oh se sarò in quinta. Vedi Daniele, il Signore ha detto a tutti i cristiani, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, diventate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. quindi mai fermarsi, progredire con l'aiuto di Dio nell'amore di Dio, d'accordo? Ecco, adesso ti lascio andare, avete visto che mi ha aiutato? <ride>
2: un montanaro dolce ma irremovibile, una guida per la cristianità, ma anche un teologo semplice e risoluto. Nei pochi discorsi pubblici che ha il tempo di pronunciare nei 33 giorni del suo pontificato, Giovanni Paolo I lascia intravedere l'intenzione di effettuare profondi cambiamenti nella dottrina e negli insegnamenti morali e sociali della Chiesa. E dunque È un Papa che sorprende e che si ama.
1: John Cornwell, scrittore. Molti notabili (inaudible) vaticani, ad esempio quanti si occupavano della dottrina della Chiesa, si domandavano se Albino Luciani fosse davvero l'uomo adatto, se sarebbe stato capace di fare il Papa senza diventare ridicolo. Quando ad esempio in un discorso disse che Dio era sia padre che madre, ci fu chi nella Santa Congregazione per la Fede restò di sasso perché pensava che si trattasse di un'eresia.
4: Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. È papà, più ancora è madre.
2: Appena insediato sul trono pontificio, Giovanni Paolo I compie dei piccoli gesti simbolici. Rifiuta la tiara e la sedia gestatoria, parla con l'io al posto del noi, improvvisa i suoi discorsi, trasmette concetti semplici con parole comprensibili a tutti. In studio con noi abbiamo Gianni Gennari, teologo, giornalista che abbiamo già sentito nella storia che in qualche modo è un testimone importante di quell'evento. Allora, Gianni sono passati 35 anni dalla morte di Papa Luciani. Si è riusciti in qualche modo a far luce su quella morte? Eh? Se per far luce vuol dire che si è riconosciuto il modo, uh,
7: ufficialmente il modo con cui è morto, no, assolutamente.
2: No. Ecco, ma tu, allora, l'abbiamo sentito nella, nella trasmissione, hai detto che su quella morte avevi ricevuto la confidenza di un alto prelato che però doveva restare anonimo. Adesso puoi dirci chi no, era? No, perché ancora vivo in ogni modo è... Quella mattina stessa,
7: poco prima delle sette, io ebbi questa, questa confidenza, ovviamente per telefono. Che ti disse? Mi disse che il Papa era stato trovato
2: morto. Sì.
7: E poi dopo mi ha spiegato il modo con cui era è stato, stato trovato
2: morto, non quello ufficiale. Ecco, gli, gli interrogativi della sua morte l'abbiamo visto nella nostra storia. Diciamo, sono questi. Proviamo a rispondere oggi, se è possibile, di che cosa è morto. È morto di depressione cardiaca, cioè gli si è spento
7: letteralmente il cuore. La pressione sanguigna è andata così giù che il cuore non ha resistito e si è silenziosissimamente spento. Perché non si è fatta l'autopsia? Posso supporre che le ragioni per cui non si è fatta l'autopsia sono dovute al fatto che chi ha trovato il cadavere del Papa ha avuto qualcosa da, da nascondere, non, non cose delittuose, eccetera, mm. ma delle circostanze tali che hanno sconsigliato di, di, di fare l'autopsia. Poi io non lo so sì.
2: se ufficialmente sì. non si sì. è fatta l'autopsia. Io sì. non, non... Pare di sì, ecco, ma che cosa, e questo è un altro giallo, che cosa stava leggendo il Papa? Che cosa aveva in mano?
7: Lui aveva in mano un foglio su cui aveva in qualche modo eh, scritto. La sua volontà di un, almeno 4 o 5 nomine all'interno della Chiesa italiana. Erano nomine che lui aveva dichiarato quella sera stessa, prima di persona al Cardinale Villò e poi per telefono al Cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, che aveva intenzione di
2: fare. E che nomine erano
7: queste? Le nomine erano le seguenti. Il Cardinale eh, Giovanni Benelli, che era da tre mesi arcivescovo di Firenze, sarebbe tornato in Vaticano come segretario di Stato, quindi al posto posto del cardinale Jean Villot a Firenze sarebbe andato il cardinale Ugo Poletti che era vicegerente di Roma sì. al posto di Ugo Poletti che era vicegerente di Roma sarebbe andato il carissimo amico da tanto tempo che è un grande uomo di chiesa che è stato segretario generale del concilio amico di Papa Giovanni eh, eh, cioè, che era il cardinale Pericle Felici eh, che sì. era un prete della diocesi di Roma sì. e quindi sarebbe diventato Vabbè, quindi diciamo di ci sarebbe stata una grande rivoluzione poi a Venezia al posto eh. suo Papa Luciani aveva intenzione di mandare padre Bartolomeo Sorge ah, Gesuita e sì.
2: a Milano
7: ovviamente il cardinale allora segretario di Stato che era Casaroli ah. che quindi avrebbe liberato il
2: posto per il cardinale Benelli. Vabbè, quindi un ver- una vera rivoluzione e allora i cambiamenti... Era un forte cambiamento. I due che sarebbero stati, possiamo dire, fatti fuori hanno resistito.
7: Non è, non è che hanno, hanno detto al Papa esplicitamente lei è il Papa, almeno questo, quello so io, lei è il Papa e quindi lei è liberissima Fa di farlo, però noi non siamo d'accordo, questo per noi è il rovesciamento degli indirizzi ultimi di Paolo VI che eh. aveva voluto Benelli a Firenze sì, sì. quindi...
2: Eh... Ma oggi, secondo te, ma in che cosa, se si può dire, si somigliano di più Papa Luciani e Papa Francesco? Nella semplicità con cui sono rimasti uomini, pur
7: essendo uomini di chiesa, pur avendo percorso, la, chiamiamola così, la scala della gerarchia ecclesiastica, rimanere se stessi... Eh, Significa significa fare quello che che, che ha detto, io ho sempre portato una borsa da viaggio, Eh. io mi sono sempre mosso, Eh, quindi eh,
2: per quale ragione adesso devo farmi reggere la borsa da qualcun altro? Me la porto io. È un'ultimissima cosa, che cosa ti ha colpito di più fino adesso di Papa Francesco? So che tu in qualche modo lo conosci. Ma che cosa colpisce di più?
7: La sua capacità di abbracciare tutti. E di far sentire tutti amati e tutti immediatamente presenti, e quindi è la pastoralità. Mm. Il, il, è la... un vero
2: prete, diciamo,
7: ma prete, nel senso non del, del funzionario, no no ma nel senso di, di, di colui che in nome di Cristo annuncia il Vangelo e porta la liberazione, la liberazione de, de, dai dolori, dal,
2: dal, dalle preoccupazioni, dalla disperazione. Un'ultimissima cosa: è vero che mentre andava in Brasile leggevo un tuo libro? Ho saputo di sì. In ah. Brasile lui, si è portato,
7: lui ha detto, porto un libro su Santa Teresina di cui sono molto devoto ah. So per certo, l'ho saputo anche da chi l'ha visto, che il, che il libro era, era il mio. Lo ha confermato anche lui di recente all'arcivescovo di Ancona che gli ha detto... E il che titolo starebbe... del libro qual è? Eccolo qua, Il fascino della santità. Teresa di Lisie, Il fascino della santità, I Segreti di una Dottrina
2: Ritrovata, edito dalla Lindau. No, beh, se vogliamo all'inizio. leggere il libro che leggeva il Papa, leggiamolo. Grazie Gianni. Prego.
0: mix 24
2: siamo ancora noi di mix 24 adesso è il momento di parlare di televisione di televisione di qualità oggi parleremo di televisione con un maestro di cinema che quando fa televisione fa televisione di qualità gabriele salvatores gabriele adesso sei impegnato a trieste sul set del tuo nuovo film il ragazzo invisibile di cosa parla
9: No, ho sempre detto che il cinema dovrebbe filmare l'invisibile, ma intendevo dire quelle cose che magari non si possono vedere a, a prima vista invece questa volta mi tocca proprio di filmare veramente un ragazzo invisibile è un adolescente, 13 anni che come tanti adolescenti viene in possesso di un superpotere che, che non sa bene come gestire nel suo caso però è un superpotere un po' particolare che è l'invisibilità eh, io credo che qualsiasi adolescente si sia sentito qualche volta invisibile.
2: Ognuno di noi noi sogna di esserlo ogni tanto. (ride) Senti, a Venezia quest'anno ha vinto un documentario, che è stato un colpo di genio di Bertolucci, oppure una crisi del cinema, oppure una grande idea, che cosa?
9: Quello è un discorso molto interessante. Mm. Allora, è vero che che il cinema nasce ha due anime, una quella dei Lumer che è proprio mm. quella appunto un po' documentaria, no? per gli c'è. operai che uscivano dalla fabbrica della Dupont, la, le, le stazioni ferroviarie eccetera, c'è una finestra sul mondo, l'altra anima del cinema è quella di Méliès, il viaggio nella luna, il cinema, il cinema fantastico,
2: fantasia, diciamo, certo.
9: Esatto, diciamo che eh, ognuno ha le sue preferenze, io credo che il cinema, cinema, cinema... Eh, in realtà, eh, forse debba eh, guardare la realtà, raccontarla ma crearne una nuova. Ah, Quindi, benvenga a no, esperimenti di questo tipo. Cioè la, il crossover. Però
2: il cinema resta cinema, diciamo. Eh. Secondo me, sì, eh, secondo senti, me sì. è partito questo progetto tuo, Italy in ADEI. Cioè sì, chiunque sì. voglia, il 26 ottobre può realizzare un suo filmato, inviarlo alla RAI, tu poi farai un montaggio mettendo insieme tutti questi filmati. È una sì. bellissima idea, ma che cosa ti aspetti da questi frammenti di vita?
9: È una scoperta che voglio fare un po' sugli italiani, sui miei concittadini. Sì. Che cosa ci racconteranno? Che cosa è importante per loro oggi? Di, ho, di cosa hanno paura che cosa desiderano sai viviamo in un momento tu lo sai meglio di certo. me che è difficile da interpretare però questo quindi eh, mi aspetto anche di scoprire delle Un'Italia, cose nuove. un pezzo d'Italia ecco. un pezzo d'Italia vedi questo è proprio un po' come dicevi tu prima eh, è certo. un'operazione un po' a metà tra cinema eh, e esatto per questo è che è molto
2: interessante certo. hai detto in un'intervista che è importante che in questo progetto ci sia la tv pubblica cioè la RAI ecco eh beh, che non cosa non è... è per te il servizio pubblico?
9: è eh qualcosa di fondamentale eh, come come l'acqua, l'aria e il sole io credo che no, ma lo penso davvero poi tu sei sempre stato sì, sì, io anche un lo campione penso. in questo senso no, no eh, il, 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 mi capita di rivedere le vecchie trasmissioni Rai, porca la miseria ma erano così belle importanti eh, così, eh, erano veramente finestre sul mondo altro che internet perché eh, la rete è vero che ti dà delle informazioni particolari delle informazioni Molte informazioni, ma non ha un, un punto di
2: vista. Manca il racconto, manca
9: lo sguardo. Invece la RAI avrebbe e potrebbe eh, avere questa funzione in quanto appunto un ente pubblico. E speriamo e... che continui
2: in qualche modo ad averla. Questo, questo è un esempio concreto in cui c'è anche,
9: anche di sinergie, devo dire, tra le esatto. varie reti e tra eh. le varie cose. Questa è una bellissima esperienza. Ecco, prima, di, bene.
2: prima di chiudere, ti faccio tre domande sì. che sono le stesse sì. domande a cui devono rispondere appunto con un filmato le persone che il 26 ottobre decideranno di partecipare a questo progetto ecco tre domande che cosa ami tu?
9: Eh beh, Sostanzialmente credo di amare molto, è banale dirlo così, ma no, no, no. Eh, la vita, il senso dell'esperienza giorno per giorno, però la strada proprio, cioè stare in mezzo alle persone, cioè, te la ricorderai, eh, beh, un eh. vecchio libro ovviamente, On the Road, ma anche una vecchia certo. canzone dei Kennedy,
2: Assolutamente. Bello,
9: continuare a stare un po' sulla strada e guardare in giro, questa è la cosa che mi piace di più.
2: E di che cosa hai paura invece?
9: Eh, anche qui forse è un po' scontato però insomma non è che bisogna essere originali per forza, io ho paura della solitudine nel senso mm-hmm. di non poter confrontare eh, la, le mie esperienze con qualcuno ti ricordi c'è nel, alla fine del film di Sean Penn, Into the Wild dice, ho scoperto che la felicità non è vera se non posso condividerla con qualcuno io
2: grandissima perso, frase infatti sì, senti sì. l'ultimissima cosa poi ti lascio tornare al tuo set che so che preme, sì. qual è? La tua Italia
9: guarda eh, bisogna un po' immaginarsela è un sogno eh, da fare io credo che noi siamo un grande paese eh, veramente lo dico senza, senza retorica eh, eh, abbiamo sempre detto un paese di santi navigatori eh, e poeti purtroppo santi non lo siamo più tanto navigatori neanche perché arrivano da noi i, 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 i naviganti ma ci, siamo, ma ci dimentichiamo che lo siamo stati e, e forse abbiamo perso un po' eh, la, la capacità di sognare. Bisognerebbe ricordarsi queste tre parole e praticarle.
2: Recu- recuperare il essere. sogno di mezz'estate sì, che sì, ti sì, ha reso sì, così sì, tanta sì, fama. Sì, <ride> grazie sì. Gabriele, buon lavoro, grazie mille. Ciao, Ciao. A Noi torniamo come sempre lunedì dalle 9 alle 11 con i miei compagni di viaggio Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi e con le vostre telefonate. Intanto... Chiudiamo augurando ancora una volta buon compleanno a Radio 24.